0: Welkom in de podcast van Flow with Life. Mijn naam is Evelien van Haverbeke, blogger en auteur, maar vooral Mindtrainer waarbij ik mensen leer hoe je je manier van denken verandert door je geest te trainen. In deze podcast vertel ik jou graag hoe je de beste versie kunt worden van jezelf, hoe je een halt toeroept aan stress en angsten, hoe je heelt van trauma, hoe je door een gezonde mind ook een gezond lichaam bekomt en hoe je eindelijk die zo gegeerde rust kunt creëren in je hoofd. Hier geen eilen adviezen maar wel concrete tips en tools, gebaseerd op mindfulness, yoga-filosofie, positieve psychologie en meer. Want wie anders wil gaan denken, moet zijn geest daarvoor trainen. Je loopt toch ook geen marathon door er gewoon over te lezen. Gooi dus al jezelf volboeken op straat, zet de goeroes op mute en luister naar wat echt werkt. Want het leven is te kort om met de tijd te blijven morsen. Spits dus je oren en flow with life. En in deze aflevering vertel ik jou waarom zelfhulpboeken niet werken. En wat je dan wel kunt doen om eindelijk wat meer balans en rust te kunnen vinden in je hoofd. Ik heb zelf ook een lange weg afgelegd van het ene zelfhulpboek naar het andere. En ook ik dacht, zoals heel veel mensen, dat ik op een dag de oplossing zou vinden. Die ene methode die ervoor zou zorgen dat ik eindelijk kon omgaan met alle obstakels die op mijn pad kwamen. Dat ik eindelijk zou weten hoe ik rust kon creëren in mijn hoofd. Hoe ik moest omgaan met alle lastige emoties en zo verder. En de boeken die hadden ronkende titels, zoals De Logica van Geluk, Getting Past Your Past of Resilient. En allemaal hielden ze hun eigen belofte in. De Logica van Geluk beloofde dat met enkele eenvoudige formules, gebaseerd op wiskunde, geluk kon worden bereikt. Getting Past Your Past was een methode om het verleden achter je te laten, om verder te gaan met het heden in de richting van de toekomst. En resilient beloofde veerkracht. Maar zo gemakkelijk gaat het allemaal niet. En dat moest ik ook zelf ondervinden. Want telkens weer, terwijl ik aan het lezen was, dacht ik, dit is het. Ja, deze auteur heeft gelijk. Ik herken er ook heel wat in van mezelf. En ik moet gewoon maar dit of dat doen... En mijn leven zal zoveel beter worden. En ik zat te knikken terwijl ik aan het lezen was. En ik was echt wel opgewonden. Want eindelijk had ik het boek in handen dat mijn leven zou veranderen. Tot het boek uitgelezen was en ik het dichtklapte. En na een tijdje moest beseffen, er is niets veranderd. Mijn leven is gewoon hetzelfde gebleven. Maar na een tijd vond ik dan een nieuw boek dat er nog veel belovender uitzag, dat misschien nog een pak dieper zou gaan en opnieuw kreeg ik de hoop dat ik nu die ene methode zou vinden, het antwoord op al mijn problemen. Maar telkens opnieuw bleek het valse hoop te zijn geweest. En waarom is dat nu? Waarom werken zelfhulpboeken niet? Dat heeft alles te maken met wat wij ermee doen, of eigenlijk wat we er niet mee doen. Want je moet wel actie ondernemen. Maar voor ik daar wat meer uitleg over geef, wil ik toch nog even zeggen welke problemen er nog zijn met zelfhulpboeken. Twee grote problemen. Het eerste is dat alle boeken min of meer een copy-paste zijn van elkaar. Er staat hetzelfde in, gewoon in een ander jasje. Het wordt ingekleed op een andere manier en je denkt dat je een nieuwe theorie in handen hebt. Maar eigenlijk komt het telkens weer op hetzelfde neer. Hoe meer ik van die boeken las, hoe meer ik merkte dat de kernideeën altijd terugkwamen. En wat waren die kernideeën nu? Een eerste idee was, leef in het nu. Concentreer je op het hier en nu. En verspil geen tijd en geen energie aan piekeren over het verleden of angst hebben voor de toekomst. En het is ook inderdaad de kern van wat mindfulness inhoudt, leven in het nu, maar ook bijvoorbeeld de yogafilosofie, die draait daar helemaal rond. En toen ik bij de Indianen in het Amazonewoud verbleef, toen vertelden die net hetzelfde. Een ander idee. Dat telkens weer terugkeert, is bijvoorbeeld aanvaard wat je niet kunt veranderen. Dit is een van de kerngedachten van het Stoïcisme, maar ook weer van de mindfulness, de yogafilosofie en van nog zoveel andere filosofieën. Het is iets dat er altijd weer is, bij elk van die boeken, bij elk van die theorieën. Maar sommige auteurs geven er dan een nieuwe, hip klinkende naam aan. ...en doen alsof zij het warm water hebben uitgevonden. Wat nog erger is, dat is dat er ook auteurs zijn... ...die heel eigen theorieën uitvinden, maar ze werken niet. Ze zijn zelfs onuitvoerbaar. En deze zijn pas echt schadelijk voor mensen die soms erg kwetsbaar zijn... ...op zoek zijn naar de ultieme oplossing... ...die dan erg opkijken naar een bepaalde auteur... Deze mensen zijn soms al erg beroemd geworden vanwege andere activiteiten, schrijven dan een boek en daarin vertellen ze hoe zij zo succesvol geworden zijn, hoe hun transformatie eraan toe is gegaan. En ze geven de indruk dat je alles kunt bereiken als je maar echt wilt. Dat hard werken automatisch tot succes leidt. En dat je eigenlijk alleen maar moet doen wat de auteur heeft gedaan om ook een leven te kunnen leiden zoals hij leidt. Een leven dat eruit ziet als een sprookje. Zo wordt het dan natuurlijk voorgesteld. Maar de theorieën waar deze auteur mee uitpakt, zijn dingen die hij helemaal zelf heeft ervaren. In zijn leven, met de kansen die hij heeft gekregen, met de omstandigheden waarin hij heeft gefunctioneerd, waar misschien een heel grote portie geluk bij te pas kwam. En deze boeken zijn dan de boeken die ervoor zorgen dat bepaalde mensen een ervaring hebben van falen. Ze proberen toe te passen wat de auteur vertelt, slagen er niet in en denken dat, dat ze gefaald hebben, dat het hen niet lukt en dat het wel zou moeten lukken. Dus zelfhulpboeken zijn ofwel gebaseerd op bepaalde theorieën, die al heel erg oud zijn, bijna even oud als de mensheid, of ze vertellen dingen die onuitvoerbaar zijn. Laat het ons nu eens houden bij de goede zelfhulpboeken, degenen die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld mindfulness, yoga-filosofie, het stoïcisme of andere oude filosofieën die telkens weer diezelfde kernideeën uitdragen. Wat is dan nog het probleem van zelfhulpboeken lezen? Wel, het woord lezen. Dat lezen, dat zou moeten een eerste stap zijn. Eerst moet je inderdaad lezen wat je moet doen, maar daarna moet je gaan oefenen, gaan trainen, en dat is het grote probleem. Dat is het probleem dat ik vroeger ook zelf heb ondervonden. Ik vond prachtig wat ik aan het lezen was. Ik wist dat het waar was wat in die boeken stond, zoals bijvoorbeeld de kracht van het nu. Ik wist dat de sleutel tot minder piekeren, tot minder angsten, tot rust in mijn geest inderdaad daarin lag. Maar zolang je niet aan het oefenen gaat, verandert er natuurlijk niets. Want onze geest die moeten we net zoals onze spieren trainen als we resultaat willen krijgen. Als jij bijvoorbeeld je tot doel stelt dat je een marathon wilt lopen en je hebt daar een half jaar voor. Je kunt beginnen lezen. Je kunt boeken lezen over hoe je dat moet aanpakken. Je kunt ook gaan praten met mensen die marathons hebben gelopen, tips vragen, een schema om te trainen. Maar zolang jij niet aan de slag gaat, zolang je niet echt gaat lopen, zal het jou nooit lukken. Het zal niet zijn door er honderd boeken over te lezen, dat je zomaar die marathon zult lopen. En dat is iets dat iedereen wel weet. En dat we allemaal normaal vinden. Dat we ons lichaam moeten trainen als we iets willen bereiken. Maar onze geest, die werkt eigenlijk helemaal op dezelfde manier. Onze geest heeft ook zijn eigenaardigheden, zijn verslavingen, waar hij moet vanaf geraken en die je alleen maar wegkrijgt door te trainen. We hebben allemaal wat de boeddhisten noemen een monkey mind. Het is een aapje dat van tak tot tak springt. We kennen het allemaal. Al die gedachten door elkaar tot we er gek van worden. Er is veel te veel drukte in ons hoofd. We denken ook vaak veel te negatief, terwijl we zouden aan een positieve oplossing denken, zien we alleen maar de negatieve kant van het verhaal. En dat zijn nu eenmaal dingen die aangeboren zijn voor een deel en die we onszelf ook hebben aangeleerd. Want wat er aangeboren is, dat is de vecht- en vluchtreactie, die zit nu eenmaal in onze genen. Onze neiging om sneller negatief te gaan denken, die zit ook in onze genen die komt ook nog vanuit de oertijd, toen het wel in je voordeel was om één keer te veel negatief te denken en te denken dat de schaduw die je daar zag misschien wel een sabeltandtijger was, dan dat je het één keer te weinig had gedacht. En zo komt het dat we een geest hebben die door onze opvoeding, door onze ervaringen en voor een deeltje ook genetisch negatief is ingesteld heel druk kan zijn en dat we die, als het ware, moeten temmen. Dat aapje, die monkey mind, moeten we temmen, zodat we rust kunnen krijgen. En dat vergt training elke dag, zoals een topsporter moet doen. Ook als we er even geen zin in hebben. En ook wanneer het wel goed gaat. Want dat is het gevaar. Ik geef training waarbij ik mensen leer om rust te creëren in hun hoofd. Ze moeten daarbij vooral ademhalingsoefeningen doen, meditaties, mindfulnessoefeningen. Maar het gevaar is dat bepaalde mensen dan inderdaad heel snel evolueren en zich beter gaan voelen, rustiger worden, gelukkiger worden. En dat ze op dat moment zeggen, nu is het oké, okay. nu voel ik mij goed, ik moet niet meer trainen. Wel, denk eens aan die marathon. Als jij traint tot je een marathon kunt lopen en op dat moment zeg je, oké, okay, nu kan ik het, nu ga ik niet meer moeten trainen, dan weet je ook dat je na zoveel maanden dat zeker niet meer zult kunnen. Het zal zelfs niet eens zo lang duren. Wel, onze geest is net hetzelfde. We moeten voor de rest van ons leven blijven oefenen, blijven trainen. Anders hervallen we in onze slechte gewoontes. En wat moeten we dus doen? we moeten een mindset aannemen die correct is, de mindset die je dus inderdaad wel terugvindt in al die grote filosofieën, mindfulness, yogafilosofie en zo verder. We moeten het toepassen op concrete situaties in ons leven, bewust zijn blijven ontwikkelen voor onze gedachten, voor de manier waarop we reageren op bepaalde dingen. We moeten elke dag. Liefst ademhalingsoefeningen doen en meditatie. En we hebben ook iemand nodig die ons dat eerst allemaal kan aanleren. Want één boek waarin het allemaal beschreven staat, met alle nodige oefeningen, dat heb ik tot nog toe niet gevonden. Ik heb zelf ook nooit een trainer gevonden die mij kon helpen om mij daar allemaal in te trainen. En de oplossing was, ik ben die trainer gewoon zelf geworden. Ooit had ik eens een mindfulness-training gevolgd, maar twee jaar geleden ben ik dan meteen een opleiding gaan volgen om zelf mindfulness- en meditatietrainer te worden. En toen wilde ik ook yoga-teacher worden, omdat ik de yoga-filosofie zo mooi vond. En terwijl ik met deze opleiding bezig was, merkte ik dat de ademhalingsoefeningen uit de yoga-traditie zo mooi, zo krachtig waren en zo belangrijk dat onze ademhaling cruciaal is voor onze gezondheid. En toen volgde ik ook nog een opleiding tot pranayama, breathwork teacher. Dus ademhalingsoefeningen, de pranayama, dat zijn de oefeningen uit de yoga-traditie. Daarna ontdekte ik hoe mooi de positieve psychologie wel is. En volgde ik ook nog een opleiding tot positieve psychologie-practitioner. En toen startte ik mijn bedrijf en bracht ik alles samen... In één grote training. Rust in je hoofd. Maar nu heb ik ook een online programma klaarstaan. En op 26 juni wordt dat gelanceerd. Dan neem ik een groep mensen met me mee. Op hun eigen weg naar hun eigen beste zelf. Want de titel van dit programma is Word je beste zelf. En in dat programma leer ik jou alles wat je nodig hebt om de beste versie te worden van jezelf. In tien weken tijd leer ik jou de vaardigheden om rust te kunnen creëren in je hoofd. En dat doe je dan met meditatie, met ademhalingsoefeningen uit de yogatraditie, met mindfulness om te zorgen dat je je bewust wordt van je gedachten en van hoe je omgaat met die gedachten, hoe je reageert op situaties... Ik leer jou ook hoe je dankbaarheid ontwikkelt. Hoe je je beperkende overtuigingen loslaat. Hoe je je hersenen kunt herkneden met de kracht van neuroplasticiteit. Hoe je je pijn uit het verleden kunt loslaten. Die pijn die nu nog altijd een rol speelt in hoe jij je voelt over jezelf en over het leven. Hoe je zelfcompassie ontwikkelt en zelfliefde. Hoe je anderen kunt vergeven en dan ook bevrijd worden van de wrok die misschien nog in jou leeft. Ik leer jou ook hoe je je waarden ontdekt en wat die vertellen over jouw doel in dit leven. Hoe je je karaktertrekken identificeert en welke mogelijkheden die openen. Ik leer jou hoe je omgaat met moeilijke emoties, hoe je ze kunt doorvoelen en weer loslaten. Ik leer jou ook hoe je zelfvertrouwen ontwikkelt hoe je het stemmetje in je hoofd, het zwijgen kunt opleggen, hoe je je kwetsbaarheid kunt zien als een sterkte en die inzetten, hoe je dus eigenlijk al het goud kunt opdelven in jezelf en daarna floreren, de beste versie worden van jezelf en dan ook je beste leven gaan leiden. Als ook jij het gevoel dus hebt dat het veel te druk is in je hoofd, dat je te weinig zelfvertrouwen hebt, dat je jezelf niet naar waarde kunt schatten, dat er nog dingen uit het verleden op je maag blijven liggen en een invloed hebben op hoe je functioneert, dat je niet volledig tot ontplooiing kunt komen, schrijf je dan zo snel mogelijk in en je kunt dit doen op www.flowitlife.be. Daar zul je zien, online training wordt je beste zelf. Ik zet trouwens de link ook nog even in de show notes. Vanaf 26 juni neem ik dan een eerste groep deelnemers tien weken lang met me mee op pad naar hun eigen versie van hun beste zelf. En als jij daar graag wilt bij zijn, dan heb ik Heel goed nieuws voor jou. Want de normale prijs van deze training bedraagt 427 euro. Maar vanaf vandaag tot en met 20 juni is er een early bird korting. De vroege vogels die kunnen de training volgen voor 397 euro. Schrijf u dus heel snel in en word de beste versie van jezelf. En ondertussen in afwachting dat je daarmee kunt starten. Vergeet vooral dit niet. Flow with life.